0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，刘洪出差，安玉凤把他情人王友通找来了家里，两人正在翻云覆雨。丈夫刘洪回来了。刘洪啊，其实早就听说自己老婆不检点，邻居们背后都戳他后脊呢。今天他是假意推说出差，实际呀、啊。他根本没走，他准备了一根棒子，躲在小区的深处。王友通一进小区，他就看见了，把刘红气的，好兔崽子，我他妈就知道是你！眼看着王友通上了楼，刘红也不着急，在底下掐算着这时间，约么着，嗯，差不多了。他拎着棒子上楼了，打开房门，把这一对狗男女。是堵在床上，刘洪举着棒子哇哇大叫，气得脸都青了。他给了王友通两棒子，怎奈王友通膀大腰圆，皮糙肉厚，挨了这两棒子，咋地没咋地。王友通自觉理亏，穿上裤子抱头鼠窜，他跑了，他跑了，安玉凤跑不了啊！这顿嘴巴子给打的，挨完打就完了吗？刘洪气难消啊，跟安玉凤说：“安玉凤啊，啊你个臭婊子啊，你呀，赶紧跟那个王八犊子说，你让他拿五万块钱，这事儿就拉倒啊。五万块钱补偿费拿出来，这事儿就翻篇拿不出来，哎，我他妈就找我哥们儿，我非把他剁了不可。”刘红以前坐过牢啊，安玉凤还是挺怕他的。安玉凤心想：这刘红万一……把以前牢里的哪个哥们儿再找出来，再收拾王友通。哎呀，那可不行啊！哎呀，怎么办呢？第二天，刘红上了班安玉凤又跑到锅炉房去了，把这来龙去脉、这经过一说，让你拿五万块钱，你你拿得出来不？王友通心疼钱呐，五万块钱，你别说五万五百，我也没有啊，我上哪儿变五万去啊？要不然？要不然咱俩把他弄死得了，啊，咱俩把他弄死，然后咱俩结婚，行不行？我我我跟我老婆离婚，我先跟他离了，然后我再跟你结。安玉凤眼珠一转，这主主意倒是行，但是，但是刘红，你别看他个儿不高，他也挺结实的，那你你怎么能把他弄死呢？王友通给他出主意，你傻呀你呀，他，你不会给他弄点？弄点安眠药让他吃吃啊！此时的安玉凤也没了主意。头天晚上挨了一顿耳光，她也记恨刘红。好，你打我！哼！安玉凤转头就去药店买了一瓶安眠药。晚上炖鱼，这药可真没少下。刘红晚上下班，他只以为自己女人干了对不起自己的事儿，心中有愧疚。给他炖条鱼吃，他哪想到这鱼里是下了佐料的。吃了鱼，刘洪过了一个小时昏睡过去。刘洪睡得很死，那药劲儿发作了，是吧？哎，可怜刘红啊，这一觉睡过去就再没醒过来。半夜呢，王友同就来了，就用刘红之前打他那根棍子，把刘红乱棍打死。他算是报了仇了。以上的种种，说书的知道，但警方并不知道。在羁押了王友通与安玉凤之后，这两个人嘴很硬，异口同声，就是不承认，不知道刘红去哪儿了。刘红可能是跟哪个女人跑了吧？与我无关，我们是无辜的，你们凭什么抓我？警方通过现场发现的血迹。大概率认为刘红已经被害，现在就是苦于找不到刘红的尸体究竟在哪儿。这天下午，在四平市警察局的议案会上，徐法医大胆地提出了一个想法：，呃，王友通这小子是烧锅炉的，有没有可能他把被害人的尸体？给扔进锅炉里给烧了，一句话是语惊四座，很多人都认为这个分析很有道理啊。锅炉焚尸既隐秘又彻底，王友通他是有这个条件的。支队领导立即派徐法医跟小唐等人再次的勘察锅炉房，徐法医没有直奔锅炉房。他跟小唐等人身着便服，先来一个微服私访。他们到了锅炉房能覆盖的几个小区之中，挨家挨户的串门走访。呃、哎，我们是区冬季供暖指挥部的，呃，咱们来了解一下这个今年的供暖情况是怎么样的。咱们这个暖气最近热不热呀？哎呀，今年这个供暖太差劲了啊！你说这年年咱老百姓交这个钱，一年不如一年，哎，就有一天还好一点，剩下的冰凉，你摸摸拔凉啊，拔凉啊，哎，你说有一天还行，是哪天还行啊？哪天还行？就就那天呗，就是那天，哎呀妈呀，那天老热了，那天半夜给我热醒了，那暖气片都烫手啊，我的妈呀，那天是正月十五，对，正月十五那天晚上。哎，给我热的！徐法医跟小唐意味深长地对视了一眼，这时间上基本对上了。锅炉房有问题，既然确定锅炉房有问题，就查吧。结果这一查，费了劲喽，锅炉房查不出来什么大问题，查了很久，依然是没有什么发现。徐法医望着通红的炉膛，沉思了很久。哎，小唐，你说他们这个炉灰的渣子都放哪儿啊？呃，炉灰渣子啊，肯定不是在屋里，肯定是在外边。咱咱们上外边去找找。俩人走到外边，离开锅炉房能有个二三十米，有一大垃圾堆。这垃圾堆啊，啥都有，炉灰渣子、生活用垃圾，大概有个几十立方米吧，堆得跟小山似的。这段时间正好是过年，所以大家扔出去的垃圾啊也比较多。难道在人们不屑一顾的这垃圾堆里埋着被害人的骨灰吗？如果不取得这被害人的骨灰，就拿不到证据，没有证据无法定案，不侦破此案就不能依法惩办罪犯。告慰那个含悲衔冤于九泉之下的无辜冤魂呐、啊！徐法医把牙一咬：“小唐啊，咱们就动手搬山吧。”数九隆冬，冰天雪地，徐法医跟这小唐就用铁锹、筛子筛这些炉灰渣，边筛边俯身仔细去寻找骨灰。大冷天真不容易啊，手脚冻麻了，他们就跑到锅炉房暖一暖，再出来接着干。干的时候累出一身汗，停下的时候北风一吹，浑身冰冷啊。刑警支队的领导知道这个情况，赶紧又派人来驰援他们。一连干了三天，从这锅炉房的炉灰渣子里边捡出来六十多块。疑似骨灰的白色东西，可是这些骨灰呢，都已经是一些残块，在燃烧之后已经失去了生物形态学跟组织学的特征，现在鉴定是十分困难的。但是这些困难依旧是没有难倒我们的徐法医，他到考古队向教授请教，到火葬场向殡仪馆的工人请教。并且在火化场用了牛、马、猪、狗等动物的骨骼进行焚烧试验，然后和人的骨灰进行对比鉴别之后，终于发现人和各种牲畜骨骼的形状特征，无论在外部结构还是在内部结构上，那都是有很大差异的。不同性别、不同年龄人的骨灰也是不同的。法医是一门严谨的科学，徐法医。经过仔细缜密的鉴定之后，确定了从炉灰渣中取出的六十多块白色的小东西，都是一个三十岁左右男人的骨灰。在大量确凿的证据之下，王友通不得不承认，在杀死刘红之后，他们两个人把尸体用自行车推着运到了锅炉房。塞进了炉膛里进行了焚烧，王友通怕火不旺，用优质的大块煤一气烧了三小时，把刘洪的尸体彻底火化。这也就出现了我们前文说到的正月十五那天晚上，附近居民发现那天特别的热，原因就在于此。消息传开，附近的居民。吓得不少都搬了家，想到自家暖气片这热气儿是靠烧人烧出来的，有的胆小子都吓哭了。犯罪分子如此歹毒，占人妻、害人命、焚尸灭迹，何其毒也！本案的最后，王友通以故意杀人罪被判处死刑。同案犯安玉凤被判有期徒刑。以上就是我们焚石炉这个故事的所有的内容。明天开始，咱们又要讲新的故事了。如果大家喜欢我的故事，欢迎订阅，感谢感谢。